1: intéressé au secteur de l'emploi maintenant et plus précisément à celui du télétravail qui a plutôt le vent en poupe en ce moment. Pour les employés, me direz-vous, eh bien, euh, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Je vois que du positif. J'ai plus
0: de transport en commun. Donc tout le temps que je perdais dans les transports, je peux profiter de ma vie de famille, de mes enfants et de mes loisirs. Stéphanie, bonjour. Je suis beaucoup plus épanouie, moins stressée et j'ai moins de fatigue petite entreprise
2: que n'est pas la crise
0: votre temps d'attente est estimé à 3 minutes
1: un euh, petit café oh. votre temps d'attente est estimé à 20 minutes Une
0: bière Oh la pour revenir à l'accueil
1: tapez étoile
0: <cười> <cười> Les Daniel, faut les faire moins chaud les cafés là Mais je mets bruit écoutez c'est pénible je vous appelle depuis ce matin voilà. oui ma box ah,
1: attendez j'ai un double appel pdf bonjour euh, <cười>
0: Avec cet épisode en transit, j'ai voulu aborder le sujet du télétravail, sujet en pleine actualité qui concerne la grande majorité des dirigeants, des managers et des salariés. En quelques jours, notre vie a été bouleversée, nous sommes face à une situation inédite. Si on vous avait dit il y a un mois que vous alliez travailler de votre garage, de votre maison de campagne ou de la chambre d'amis en pays noir sans retourner au bureau, vous ne l'auriez pas cru. En pleine épidémie coronavirus et de confinement obligatoire et salutaire, soit vous vous retrouvez sans activité, soit la plupart du temps en télétravail. Afin de vous apporter un regard extérieur, nous avons interrogé deux managers, en France et en Espagne. Bien entendu, nos interviews se sont faites à distance. Nous entendrons les premiers retours de la société Appris l'Assurance en France, avec Christian Belval, directeur du développement, puis du comparateur de vol Lilligo, filiale de qui emploie plus de 1000 personnes à Barcelone, en France et en Roumanie, avec Guillaume Rostand, directeur du marketing. Cette période est anxiogène, que l'on soit entrepreneur ou salarié, l'inquiétude est présente. Quelle organisation va-t-on avoir Comment allons-nous être payés Comment allons-nous développer notre business Comment communiquer avec ses clients Comment travailler à la maison Et après tout cela, comment s'organiser C'est marrant de voir que ce qui nous paraissait impossible avant est maintenant possible. Travailler à la maison, externaliser ses serveurs, communiquer à distance... Mais s'organiser en télétravail implique d'avoir de bons outils et de mettre en place une organisation et des rituels obligatoires pour être serein dans son activité. Car vous allez vous retrouver seul. Alors pour certains, c'est un bonheur de pouvoir s'organiser, d'être en silence. Et pour d'autres, c'est une angoisse. Je crois que pour ma part, cette période est une véritable opportunité. Une opportunité de prendre du temps pour soi et pour les siens, mais une opportunité aussi pour repenser sa façon de travailler. En effet, depuis combien de temps toute la famille ne s'est pas retrouvée trois fois par jour à table Depuis combien de temps on n'a pas eu le temps de travailler sur un sujet de fond en entreprise, en gérant quotidiennement un flux entrant Mais vous devez trouver votre organisation qui vous est propre. Pour ma part, je travaille depuis longtemps à distance, que ce soit en France ou lors de mes déplacements, à Barcelone ou dans le sud de l'Espagne où je vais à mi-temps, et j'ai mis en place des rituels qui me permettent d'être opérationnel, peu importe le lieu où je me trouve. C'est d'abord faire comme si on allait au bureau, se doucher, s'habiller, préparer son café, s'installer à son poste de travail. Essayez aussi la morning routine, se lever une heure avant le petit-déjeuner, lire, répondre à ses mails, planifier sa journée. Cela va vous permettre de libérer du temps pour vos enfants, par exemple, sans avoir de stress. Important, faire des pauses dans la matinée et dans l'après-midi, et prendre le temps de déjeuner. Évitez de manger sous son poste de travail, pour couper bien entendu, mais aussi pour des questions d'hygiène, de propreté de votre lieu de travail, et puis de toute façon, vous allez finir par renverser votre bol sur votre clavier. Il est important aussi d'avoir des horaires fixes, et en fin de journée, se fixer une heure limite. L'avantage du télétravail, c'est aussi la flexibilité. Pouvoir prendre du temps en fin d'après-midi et travailler de 20h à 22h par exemple. Planifiez votre journée par tâche et faites des comptes rendus synthétiques de votre activité. Les deux dangers du télétravail sont, à chaque extrémité, la culpabilité, qui peut vous entraîner dans une boulimie de travail, et de l'autre, le laisser aller en procrastinant toutes vos tâches, c'est-à-dire tout remettre au lendemain. C'est marrant de s'apercevoir qu'on peut faire beaucoup plus de choses qu'on imaginait et des choses qu'on ne peut plus faire. Cette période de télétravail, c'est une adaptation pour sortir de nos zones de confort. Nous allons écouter Guillaume breston que j'ai interviewé, directeur marketing de l'Iligo, filiale d'Idreams, e qui nous apporte son expérience sur la situation et le télétravail qu'ils ont pu mettre en place en Espagne, en France et en Roumanie. Bonjour Guillaume, comment se passe cette période difficile pour vous Êtes-vous tous en télétravail à Barcelone aujourd'hui
2: Ah non, on est on est, si, si, on est tous passés en télétravail... Euh... Quasiment du jour au lendemain, comme comme beaucoup de monde. Donc, on est euh, une soixantaine euh, entre euh, Paris, Barcelone, Budapest, et puis euh, euh, moi, je suis à la campagne en ce moment. Voilà, on est un peu aux quatre coins de l'Europe euh, et on est passé de télétravail de entre euh, vendredi dernier et lundi et dimanche soir. Donc, en fait, vraiment, ça s'est fait très très vite et ouais, on est tous euh, tous de chez nous.
0: Et avec des outils, vous aviez tous les outils, vous aviez tous des portables déjà
2: On a tous des portables. En fait, non. Ce qui s'est passé, c'est qu'on fait nous, on fait partie d'un groupe, groupe qui s'appelle eDreams et, et, euh, et effectivement, quand, quand il, qui a organisé le, le télétravail à partir, de, à partir de mercredi dernier, je dirais quelque chose comme ça. Et en fait, en, en deux jours, ils ont réussi à, à, à faire le point sur qui était équipé de quoi, pour, à donner des, des ordinateurs à ceux qui n'en avaient pas pour que dès vendredi, tout le monde puisse être en télétravail. Donc ça a été fait euh, très rapidement. Du coup, aujourd'hui, tout le monde a une connexion Internet, un ordinateur, et puis les moyens du bord, c'est-à-dire euh, un bureau, une table, une chaise, euh, pour pouvoir euh, continuer à travailler.
0: Oui, parce que c'est e à Barcelone, c'est plusieurs centaines de personnes.
2: C'est ça, c'est un peu plus donc, de 1000 personnes.
0: Oui, 1000 personnes. Et 1000 personnes se sont retrouvées en télétravail Ou il y a des, des personnes qui, con qui continuent à travailler
2: euh, sur, sur la plateforme Je ne pense pas, si. Je crois qu'aujourd'hui, à part quelques rares exceptions, parce qu'en Espagne, la, la, les règles sont beaucoup plus strictes, enfin, l'état d'urgence, on peut vraiment pas sortir dans la rue euh, si on n'a pas une bonne raison, sinon tout le monde est passé en télétravail.
0: Qu'est-ce que ça a impacté Alors, quelles, ont les, quelles ont été les, les grosses difficultés euh, auxquelles vous avez dû faire face, que ce soit je sais pas, professionnel, technique euh... Il y a les flux, hein, déjà, et, et, et après, perso, d'organisation.
2: C'est étonnant parce qu'en réalité, euh, en réalité bon, on, est, on est tous un peu des, des, des êtres digitaux puisqu'on travaille dans des business digital, On est habitué à faire des, des calls à distance. et Donc, on maîtrise déjà tous les outils Slack, Hangout, euh, Zoom, etc. Mais quand même, ce switch, il y a, une sorte, il y a, il y a quand même une, une, un côté euh, aventure parce qu'on est ensemble, même si on est éloigné. Et du coup, euh, paradoxalement, moi, je suis encore plus occupé qu'avant. Parce qu'en fait, il y a un mélange de, particulièrement pour ces premiers jours, il y a un mélange de avoir une discussion avec chacun, avoir des discussions avec des, des, des équipes, avec toute l'équipe. On a des points tous les jours. En fait, on se dit, bah, on met une, une heure, on, on se prend un café ensemble. Et, et pour une, parce qu'en fait. Euh, euh, de fait, le travail opérationnel, typiquement, enfin, notamment et particulièrement, je voulais dire, pour nous qui travaillons dans le voyage, euh, les, le business s'est quasiment arrêté. Et, et du coup, on a l'impression, on, on a un mélange d'esprit de, start-up, parce que les start-up qui se montent aujourd'hui, il y en a beaucoup qui travaillent remote euh, dès le départ. Et puis, comme notre activité, elle est, elle est très au ralenti, on a un mélange de côté start-up en se disant, bah, si on recrée euh, le business demain ou comment est-ce qu'on va refaire ceci ou cela quand euh, l'activité va repartir. Donc, les gens sont plutôt euh, amusés, excités parce que tout. Tous, tous les points vraiment bloquants qu'on avait avant, bah, ils disparaissent, donc il y a ce côté où on redémarre l'aventure, et puis il y a un côté un peu plus personnel, qui est qu'on passe son temps à, à donner des nouvelles des uns des autres, et de fait, c'est moins du travail tel qu'on l'a construit avant, il s'est un peu déconstruit tout seul par la force des choses et des priorités, du coup, je pense qu'en tout cas, pour cette première semaine, on verra comment ça évolue, si ça dure deux mois, mais la première semaine, oui, on s'embarque est, on est, on dans cette aventure, et... Euh, et puis, on est content de se parler, ce qui était bizarrement pas forcément le cas avant, quand on attend quelque chose de l'un, de l'autre, et que les projets, ils, ils n'avancent pas. Là, il y a un stop, et du coup, on recrée quelque chose, et, euh, et, et je pense que si ça ne dure pas trop longtemps, euh, il y a moyen pour les entreprises de en sortir vraiment du, du bon, du positif.
0: Oui, du positif, ouais, complètement. On retrouve un peu l'esprit de départ des, des entreprises, j'ai l'impression. Un retour plus proche des équipes peut-être, hein, qu'ils ont peut-être perdu un petit peu, si tu le vois comme ça, mais c'est un peu ce que tu dis
2: d'ailleurs. Hein. Oui, euh, avec une tension de se dire, on a, on, on sent forcément obligé, pour, pour des bonnes raisons, de, euh, de leur parler plus souvent, on se dit qu'on leur parle jamais assez, mais en même temps, on a peur de devenir un peu pénible parce qu'on dit comment ça va, comment ça va, on ne dit pas ça tous les jours. Moi, moi j'ai l'habitude de, de manager des équipes remote déjà, puisque j'en ai une partie à Paris, une partie à Budapest et que je travaille depuis Barcelone. Et tous les matins, je, je vais pas sur un de nos outils de chat en disant... Euh, « Salut, comment ça va Je ne fais pas ça quand on est en temps normal. » Et là, du coup, on se met un petit peu à, à se réhabituer à parler avec, euh, avec son équipe. Euh, euh, sans doute, finalement, plus, et en, en tout cas, sinon plus, vraiment très différemment euh, d'avant.
0: Et Vous avez mis en place des rituels, peut-être Est-ce que tu as mis en place des rituels euh, Je ne sais pas, des, tu parlais de café, c'est des cafés virtuels, je suppose, mais des moments où
2: vous vous retrouvez, peut-être, euh, pour discuter entre ah, vous. Oui, ou... oui, oui on, a, on a mis un rituel. Ouais. Alors, on a mis un rituel de toute l'équipe, c'est que tous les jours à 10h30, on... il, y a un... il y a un call où tout le monde peut participer, enfin, voilà. Puis, euh, il y a la même chose chez que notre maison mère, où là le café, c'est à 5h. Et moi, c'est un peu, ça c'est le premier rituel, il ne faut quand même pas oublier que ça fait euh, 3 jours maximum qu'on est là-dedans, donc on ne parle pas, on n'est pas encore dans du rituel, mais on sent qu'on a besoin, ce qui est marrant dans ce que tu dis, c'est que la nature... Euh... À horreur du vide et de la désorganisation. C'est qu'on, a... la première chose qu'on s'est qu'on s'est dit, c'est effectivement, faut qu'on se mette des points réguliers, des choses. Et donc, je pense qu'on va en avoir pendant les dix premiers jours et qu'après, euh, un nouveau rythme va s'imprimer progressivement. Mais pour l'instant, pour répondre à ta question, ouais, il y a un rituel. C'est euh, tous les jours à dix heures et demie, il y a une demi-heure où chacun peut parler de de, de tout et n'importe quoi. Et puis progressivement, un peu plus de travail, mais, mais au départ surtout, de comment est-ce que chacun vit cette situation.
0: Et quelles sont les difficultés que les, les collaborateurs te remontent
2: S'il y en a, hein, mais il ne doit rien avoir quand même. Je pense d'organisation, peut-être vie privée, vie professionnelle Peut-être à ce niveau-là Alors, pas, pas, pas trop. Si, euh, en, en fait, si, il y, a une, il y a une énorme différence. Il y a ceux qui ont des enfants euh, et ceux qui n'ont pas d'enfants. Moi, j'ai des enfants et il euh, et y a à peu près un call sur... aller sur trois maintenant. J'ai la chance d'être dans une pièce isolée et fermée. Mais il y a un call sur trois où mes, où mes collaborateurs vont passer une tête de, de chirurgien qui regarde et qui dit « Avec qui tu parles, là ?» Et donc, euh, ça, il y a une différence. Après, après on, est, on est nécessairement beaucoup plus flexible sur plein de choses parce qu'en réalité, euh, on, on sait que, que, que par, paradoxalement, ce n'est pas, pas forcément un temps qui est très maîtrisable parce que justement, c'est pour ça qu'on colle des, des rituels. Les gens ont un peu du mal à, à, encore à, à se mettre dans le rythme, c'est-à-dire qu'on continue, on continue à, à faire un peu ses tâches, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un arrêt de l'activité commerciale pour beaucoup de business qui fait qu'on se remet, si c'est comme si on n'avait du temps que pour penser aux choses un peu structurelles, un peu importantes et presque un peu vertigineuses au fond. Donc il faut... Arriver à trouver un équilibre parce que finalement le boulot de tous les jours, c'est on accumule des tâches, des tâches, des tâches parce qu'il y a toujours quelque chose qui tourne, une campagne, un projet, un truc et, 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 et qui qu est dans un certain sentiment d'urgence. Là, on se dit bon, on a le temps et euh, donc on va refaire le travail, mais il faut réimprimer un sentiment d'urgence tout en laissant une certaine flexibilité parce que parce qu'on peut le, le fait de ne pas savoir combien de temps ça va durer est vraiment en, en, un sous-jacent assez euh, assez prégnant. Quoi. On sent que les gens se disent bon, qu'est-ce que comment et après parce que Exactement. là je pense
0: on est, dans les, on est dans la première semaine moi j'ai ce cas là aussi il y a encore plein de petites choses à régler plein de petites tâches plein de tâches qu'on avait commencé qu'on termine etc mais le nouveau business il n'arrive plus donc on se dit dans une semaine dans deux semaines c'est clair que ça va, ça va ralentir. Quoi. Il y a un moment, il va falloir occuper les gens ou il va
2: falloir trouver des, 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 des projets transverses peut-être. Je ne sais pas si vous avez réfléchi à ça déjà, c'est ça peut-être trop tôt. Bon, on commence, ça commence à apparaître, mais en fait, on n'est on pas encore... En fait, on est encore dans, dans la réaction face à la, à la nouvelle forme d'activité effectivement très au ralenti. Et on commence à faire émerger des idées, mais on est encore dans une idée très générale. Et en fait, tu as raison, ça va se mettre en place petit à petit parce qu'on va passer de, tiens, si on revoyait, c'est un peu comme si on, redesignait, si on en profitait pour redesigner tout le site. Alors on, là, là c'est au bout de deux jours quand on se dit que les tâches urgentes sont devenues beaucoup moins urgentes parce qu'elles ne sont pas adossées à des opérations en cours. On se dit, tiens, si on faisait tout le site. Alors là, on, on va dire oui, on va avoir deux, trois calls parce qu'on a besoin d'occuper un peu l'espace. Et puis, on va dire, bon, on va faire comme ci, comme ci, comme ça. Et, 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 on sait, et moi, je sais déjà qu'il en sortira beaucoup moins que ce qu'on planifie, mais on a besoin de réinsuffler et de profiter de ce moment pour réinsuffler un, 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 un truc nouveau, un souffle nouveau, une nouvelle dynamique, où on dit tout est possible. Et en fait, ça c'est pour une boîte qui a 13 ans comme nous, qui est, euh, qui est dans un business déjà très établi, c'est assez amusant comme expérience. On, on verra ce qu'on arrive à en transformer parce que c'est forcément en fonction du temps qu'on va rester euh, bloqué ici. Bloquer oui, sa classe ce soir. Vous
0: devez avoir pas mal, encore pas mal de dossiers à gérer. Alors, je pense qu'en en affaire entrantes, c'est-à-dire qu'en en achat de vol, ça a dû s'écrouler complètement. Mais pour qu ah, peut-être oui. peut qu'il y a des achats qui se font sur 6-9 mois. Mais je, je pense que ça a dû quand même bloquer tout le monde, même à 6-9 mois. Par contre, vous devez gérer les dossiers Vous euh, faites du service client. quoi. C'est du SAV, c'est de l'annulation, c'est toutes ces choses-là. Je...
2: Alors, nous, nous, est, est, nous l'illigo, c'est un, un comparateur de vol on a, je Ouais, cette chance. Vrai,
0: après, c'est les compagnies. Quoi. Ouais, ouais, voilà, ouais. Nous, on renvoie
2: du trafic qualifié chez des compagnies et c'est des agences de voyage en ligne qui, elles, effectivement, ont toute cette partie à traiter et je les plains beaucoup. Mais on a quand même, en fait, on, on a pas mal d'ajustements de, de campagne à faire parce que bah, si, à partir du moment où il n'y a plus de vol, mais euh, ça, ça a commencé en fait dès qu'il n'y avait plus de vol pour la Chine, on a dû couper des campagnes. Et puis, euh, on est encore dans le moment où, c'est vrai qu'au au bout, au bout de cette semaine, on aura coupé toutes les campagnes bah, qui, qui ne servent plus à rien parce que les vols ne sont plus desservis. On verra si les, si les aéroports sont totalement fermés et de fait, euh, de fait on aura fini l'urgence. Ce n'est pas comme ceux qui ont effectivement encore euh, des réservations à gérer. Mais ça fait, mais pareil, ça, ça va durer encore à la fin de la semaine prochaine. La plupart des dossiers sont, seront clôturés. Autant qui, autant que ça peut être parce que, parce que c'est, il y a un vrai sujet de, il n'y a pas de remboursement, mais on peut repousser un peu indéfiniment, modifier le vol, mais parce que personne n'est, voilà, le sujet de remboursement, je suis bien content de ne pas être dedans parce que ça va être très complexe. Mais voilà, on, on nous, nous, on règle nos partenaires, on, a, on communique avec nos partenaires, on, on, on pose pas mal de campagnes de Google, pas mal de choses qu'on avait et on travaille sur des projets qui sortiront, bah, Dieu sait quand. D'ailleurs, je suis surpris, je suis surpris, je suis, moi euh... ici, si, je suis surpris, parce que en fait, dès la première semaine, je veux dire, du moment où on s'est rendu compte que c'était une crise mondiale et pas juste une sorte d'épiphénomène en Chine, parce qu'on a quand même été tous un peu légers dans notre perception de ce que c'était réellement, euh, il y a quand même très vite eu une, une compagnie qui a fait fait, Flybe, la compagnie anglaise café faillite. Je m'attendais, alors pas les gourmandises du tout, hein, euh, mais je m'attendais à ce qu'il y en ait d'autres. Pour le moment, je pense qu'elles sont toutes passées un peu, euh, bah justement, en euh, elles ont arrêté leurs opérations, elles, elles ont réussi. C'est toutes les compagnies indépendantes, il n'y a pas d'autres faillites, mais on pouvait s'y attendre.
0: Sur, euh, sur la partie management, qu'est-ce que vous avez mis en place euh, Est-ce que vous avez mis en place, vous faites des, des réunions euh, alors, Tu me parlais de Zoom, je ne sais pas quels quel, quel outils vous utilisez, et ce que vous avez mis en place sur le management à distance Tu me disais que vous, vous testiez quelque chose, non
2: Oui, nous, on est en train de tester euh, un outil qui s'appelle Tradler qui a euh, comme, euh, je suis en train de, de préparer l'annonce à mes équipes, là je teste sur deux trois personnes, et en fait, euh, pour tout ce qui est, parce que pour tout ce qui est communication, à nouveau, on est, on est répartis entre trois bureaux, donc on a tout, tout ce qu'il faut, Slack, Hangout, on a tous les outils, on peut s'appeler à tout moment. Et, et ça, même pré-crise du coronavirus, on avait déjà tout ça. Donc bon, bah, on les utilise beaucoup plus encore qu'avant, parce que parce que même la personne qui était assise à côté de toi, maintenant, il faut lui parler à distance. Mais je, et en fait, l'une des, des choses qui me, qui me semble la, la, la plus importante, et je pense que c'est quelque chose qui va te parler, c'est un peu les signes faibles, dans le sens où euh, le management, c'est beaucoup de de peer to peer recognition, euh, c'est-à-dire que c'est euh, dire, euh, ne serait-ce que dire, ah merci sympa, de, te, de dire est-ce qu'on va prendre un café, de, 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 de raconter une blague, mais des choses qui sont euh, inattendues mais qui créent du lien. En tout cas, moi c'est ma façon de manager, c'est généralement beaucoup bah, de parler avec les gens et puis euh, et, et puis de socialiser. Et en fait, y a ce, qui, ce qui me ce qui ce qui manque dans le euh, je dire dans dans, dans, bah, dans le travail à distance, c'est la capacité à pouvoir un peu, euh, j'appelle ça donc un recognition system, de pouvoir donner du... dire super, bonne idée, parce que, tu sais, les idées... Euh c'est quand tu discutes que sortent parfois les idées donc tu vois, ah, tiens bonne idée on n'a qu'à faire ci on n'a qu'à faire ça donc ça déjà ça n'existe plus ensuite il y a, euh, tu peux pas voilà, tu ne peux pas capter ces, ces, ces signaux faibles et du coup on teste cette plateforme qui s'appelle Tradler qui permet d'avoir, du, du coup de faire des virtual high five c'est une plateforme où, où en réalité tu permets à tes, à tes employés de gagner des points et dans un monde habituel et ces points ils peuvent les convertir en bons d'achat ou en day off ou en jours de travail et distance bon et, et, et en fait, ouais, ouais. <rire> moi, moi je, les, je les teste parce que je, je connais la boîte qui fait ça. Et puis, j'aurais dit, tiens, ben... Mais... Quand tu regardes LinkedIn, tout le monde parle de remote working, tout le monde met des screenshots de Zoom, là, aujourd'hui. Et j'ai dit à cette boîte, ben, euh, est-ce qu'il n'y a pas un truc Est-ce qu'on ne peut pas euh, créer un petit système, évidemment, euh, gratuit donc, Voilà, comme ça, rapidement, pour qu'on euh, puisse euh, euh, essayer de recréer ce lien euh, je social, ou en tout cas un peu personnel, parce que particulièrement dans les petites boîtes comme les nôtres, on a des relations interpersonnelles assez fortes, pour euh, dire, ben, super, je te donne voilà, un hi-fi, des points, il y a des petits logiciels de survey qui disent tous les jours comment ça va aujourd'hui, tu peux donner euh, oui, non, comme, comme ça en tant que manager, tu peux savoir quel est l'état le, le, d'esprit et le, le niveau de motivation de ton équipe, et puis tu peux euh, créer des, des incentives euh, qui donc donnent lieu à euh, je te dis un truc tout bête, que moi je, je vais mettre en place pour ceux qui sont euh, en ville tu une incentive en disant si tu me rends euh, tel boulot euh, vendredi bah, je, je t'offre euh, ta course sur Glovo par exemple, tu vois, je t'offre euh, forcément, et donc euh, ces petits systèmes, voilà, voilà ce qu'on est en train de mettre en place, et je trouve ça, c'est le bon moment pour le tester parce, parce que ça fait partie de ces choses auxquelles tu penses pas forcément toute l'année et quand il te manque ce, ce lien euh, ce lien, parce que je dis de signe faible et c'est ce lien social en fait physique avec les gens d'essayer de recréer ça en ayant quelque chose qui sorte complètement en fait de tes objectifs professionnels des normes des KPIs que tu regardes juste qui dit merci super euh, sympa tiens euh, je te donne des, 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 des points virtuels pour te remercier d'avoir fait ceci d'avoir fait cela ben, euh, c'est une manière de, de garder son équipe motivée parce que normalement un manager il garde quand même pas mal son équipe motivée en, euh, bah, en faisant des réunions, en leur parlant, en allant prendre des cafés euh, et puis en les en rigoler quoi. Enfin, ce, qui est, ce qui est moi et mon cas. Et, et là, bah, c est, c est, je, je teste ça et, euh, et je pense que ça va être, c'est un bon, un bon outil. Et on va voir ce que ça donne. Je t'en parlerai parce qu'évidemment. Bah, oui, est... Bien sûr, bien sûr. sûr. Est-ce que tu, tu voyais autre chose à ajouter Non, écoute, euh, je pense qu'on est à. On, on, non, bah forcément moi, moi je je me demande si euh, une fois une fois que cette crise sera sera terminée si on va regarder des euh, des leçons qui dureront longtemps ou si on va revenir à nos vies d'avant euh, j'espère qu'on gardera le le meilleur et qu'on jettera le moins bon euh, mais c'est suffisamment unique comme comme étape parce que vraiment là tu as toute l'Europe quasiment l'humanité qui se retrouve face à la même chose euh, et c'est une guerre où l'ennemi n'est pas euh, n'est pas un pays euh, ou quoi que ce soit est identifié comme étant quelque chose qui nous dépasse et, euh, et j'espère que ça va nous faire euh, va devenir un peu meilleur, quoi en au fond. Tu sais, quand tu vois toutes ces vidéos bah, oui. où tu vois le canal de Venise et où on, qui est à nouveau transparent, etc. etc. tu te dis, bah, est-ce qu'on n'essaierait pas d'en tirer quelque chose, d'appliquer quelque chose de nouveau dans nos vies Je
0: remercie Guillaume pour cet échange instructif et cette fin plutôt positive. Ce qui ressemble nos premiers retours auprès des dirigeants, des managers, des collaborateurs, et que travailler à distance implique nécessairement de travailler en confiance avec les collaborateurs. Cette période de télétravail, de confinement, doit être une période de confiance. C'est accompagner vos collaborateurs ou collègues, sans les stresser, avec une pression de tous les instants, souvent pour soulager son propre stress, éviter les séries de SMS, de WhatsApp, d'e-mails, de téléphone, etc., etc. Tu fais quoi Et là, tu fais quoi Et là, maintenant, tu fais quoi Stop Bien entendu, la confiance n'empêche pas le suivi des plans d'action et des objectifs, mais vous devez mettre en place votre pilotage ou votre propre organisation par rapport à cela. La communication est primordiale pour capter les signaux faibles des collaborateurs. Aujourd'hui, les comportements sont exemplaires. Les collaborateurs sont responsabilisés avec une attitude plutôt positive. Mais à partir de la semaine prochaine, les premières routines vont se mettre en place, et c'est à ce moment-là que vous devrez être au plus proche de vos collaborateurs et de leurs difficultés. Les pays scandinaves ont mis en place depuis longtemps le télétravail, avec plusieurs jours par semaine à la maison. En France, les entreprises n'avaient pas développé le télétravail à ce point, mais cette situation oblige à accélérer cette mutation, même si l'arrivée des lois a été plutôt tardive. Le télétravail a pourtant des avantages. Moins de temps passé dans les transports, moins de fatigue et moins de pollution. Plus de souplesse, un meilleur équilibre vie privée vie professionnelle, et une meilleure qualité de vie. Mais aussi un effort pour bien communiquer. Les premiers retours montrent que cette période permet de communiquer mieux qu'avant. On se croise dans les couloirs de l'entreprise, mais au final, on communique plus ou peu. Nous retrouvons maintenant Christian Belval. Avec des conditions d'enregistrement qui ont été un peu plus difficiles, nous en excusons par avance. Nous avons interviewé Christian Belval, directeur du développement chez APRIL. APRIL, c'est un groupe international de services en assurance implanté dans 22 pays, avec plus de 3 900 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 997 millions d'euros. Courtier grossiste qui distribue ses produits à travers plus de 20 000 distributeurs. Bonjour Christian, peux-tu nous expliquer comment vous traversez cette crise inédite chez April et ce que vous avez pu mettre en place au sein des équipes
1: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que April a une particularité c'est que nous sommes courtier grossiste, qu'en conséquence, il fallait que nous soyons capables à la fois de s'adresser à nos assurés et également à nos distributeurs. Nous avons anticipé la crise dès la semaine dernière avec d'une part une très forte mobilisation des équipes IT qui nous ont permis en fait de mettre à disposition de nos collaborateurs un stock de PC portables et également de réimplanter des PC fixes au domicile de nos collaborateurs. Qu'il s'agisse de l'indemnisation, de la production, de la réponse à apporter à nos courtiers ou nous assurés, aujourd'hui, on a 78% de nos collaborateurs qui sont câblés de chez eux, avec des outils qui fonctionnent, qui leur permettent donc quasiment d'être en nominal.
0: On évoque les risques sur la sécurité, les niveaux baissent forcément, avec un cyber-risque plus étendu. Vous avez mis en place des choses particulières chez April
1: Ouais, on est évidemment très attentif à la sécurité. On a augmenté nos, nos licences VPN. Donc, il est hors de question que des flux de données euh, circulent n'importe comment. On travaille de la donnée sensible, donc euh, on est extrêmement attentif à tout ce qui est lié à la RGPD, mais d'une manière générale, même avant la RGPD, euh, a pris il a toujours été vigilant à, à protéger la donnée de, de ses assurés. Donc, euh, pour faire simple, aucun flux ne passe euh, par les réseaux classiques sans passer par des sécurités VPN qui ont été renforcées.
0: Et quelles difficultés vous avez rencontrées Alors, il y a des difficultés qui doivent être techniques, je suppose, et d'organisation perso, professionnelle.
1: Quelles, quelles sont les grandes difficultés que, que tes équipes te remontent ou que toi même, auxquelles tu fais face Alors, ce sont, euh, on est dans une crise euh, à une forte dimension euh, humaine euh, dans la mesure où ce virus... Bon, il est invisible évidemment, mais on ne sait pas trop comment, euh, comment il circule. Donc, euh, le, le premier sujet, en fait, avant même de, de se poser les questions techniques, c'était de, de savoir si euh, nos collaborateurs étaient en capacité de travailler. Parce que, comme tu le sais, avec des écoles fermées, euh, beaucoup de nos collaborateurs et de nos collaboratrices sont d'abord chez elles pour s'occuper de leur famille. Donc, on a une partie de, de nos collaborateurs qui ne sont pas actuellement en télétravail, tout simplement parce qu'on euh, n'avait pas la possibilité. Et pour le reste de nos collaborateurs, s'il fallait parler de difficultés, j'évoquerai essentiellement les difficultés liées au, au réseau domestique. Tout le monde n'a pas une box qui fonctionne en fibre. Et en conséquence, on est fortement attentif à ce que les flux passent bien. Donc, on parlera sans doute tout à l'heure des outils du télétravail. Mais lorsqu'on est en, en visioconférence, dans certains cas, on, on se limite aux à la voix, on enlève l'image pour être sûr que la bande passante soit suffisante pour que tout le monde puisse comprendre.
0: Alors, sur les difficultés plus d'organisation, donc toi, tu es, es en télétravail également. Euh, oui. Est-ce que, est que vous avez mis en place des bonnes pratiques et, et toujours le télétravail, il y a des heures et il faut toujours respecter des heures et faire des pauses et oh, il y a un certain nombre de choses. C'est une autre façon de travailler en tout cas
1: Ouais, c'est vraiment une autre façon de travailler. Euh, alors, on avait déjà pas mal de collaborateurs qui, euh, qui étaient en télétravail avant la crise, ce qui nous a permis euh, finalement de ne pas démarrer de zéro. Je pense que ça va être beaucoup plus difficile pour des entreprises qui n'avaient pas de collaborateurs en télétravail. Euh, chez April, que ce soit sur les fonctions support ou sur les fonctions euh, euh, clients. Euh, nous avions déjà euh, un, un accord de télétravail qui, qui était euh, rodé et qui fonctionnait pas mal. Aujourd'hui, les, les, les bonnes pratiques, bon, on, les, on les redécouvre pour certains, parce que forcément, euh, les travaux de groupe euh, à distance, euh, ça nécessite une certaine discipline, euh, ça demande beaucoup plus de préparation également, parce que quand tu abordes une réunion en présentiel, euh, tu as le droit à avoir une petite part d'improvisation et... Là, en télétravail, il faut vraiment que tout soit abordé au, au préalable. Donc, quelque part, ça nous a obligés à nous affûter également sur, sur, nos, sur nos pratiques, sur, une, sur la préparation de ces réunions, également sur les comptes rendus, euh, pour que vraiment on, on soit sûr que les plans d'action soient suivis. Et, et pour,
0: tes, pour tes équipes plus commerciales, dans ces cas-là, eux, eux, ils peuvent travailler, continuer à suivre leurs clients, mais euh, je pense qu'il y, y a un vrai frein sur les activités commerciales.
1: Après, euh, nos commerciaux, euh, nous avons des commerciaux, euh, entre guillemets, assis et des commerciaux de terrain et là très clairement on est dans une situation où en fait bah, tout le monde est assis à la maison euh, okay. ce qui quelque part est aussi une opportunité nos, nos partenaires les courtiers de proximité sont dans une situation inédite euh, je pense que c'est vrai pour tous les, les indépendants euh, qui euh, sont des gens qui sont extrêmement agiles d'habitude et qui sont très proches de leurs propres clients. Ben là, malheureusement, ils ne peuvent pas l'être. Donc, euh, euh, on met à profit ces temps de, de jachère, pour permettre à nos, à nos partenaires d'avoir ben, euh, un accès facilité à nos, à nos, à nos équipes. Également pour pouvoir les former pendant ces, ces, ces temps faibles. Et puis, bien évidemment, nos, nos commerciaux de terrain, bah, ils sont chez eux. Et donc, ils sont au quotidien, au téléphone avec nos, nos courtiers qui, pour certains, se posent beaucoup de questions sur leur propre devenir parce que pendant ce temps-là, il n'y a pas d'affaires qui sortent. Donc, on est là aussi pour leur apporter des, des solutions concrètes et les aider à bien redémarrer parce qu'on espère que cette crise ne va pas durer trop longtemps. Ce sont des, ce sont des, des, des professionnels qui sont... Et, extrêmement impacté parce que d'abord bah, pendant ce temps-là euh, leurs clients continuent à avoir des demandes continuent à avoir des sinistres pour certains euh, continuent à avoir des demandes de nouvelles assurances donc euh, il faut s'organiser et euh, de ce point de vue-là euh, les échanges que nous avons au quotidien avec nos courtiers parce que même si on a une communication digitale, on souhaite vraiment garder le contact avec eux. Donc, on est au téléphone avec nos courtiers. et eh bien, on constate qu'ils sont réellement inquiets sur, sur la situation actuelle et leur capacité à continuer à tenir dans, dans une situation qui, nous le savons, va, va sans doute durer plusieurs semaines.
0: En termes de, de management, ça bouscule, et ça bouscule les commerciaux avec leurs clients, mais ça bouscule aussi le, le management, ce qui va permettre sûrement d'avancer aussi sur, sur des choses auxquels on pensait, comme du management à distance, des vidéoconférences, peut-être de, de manière plus importante. Mais qu'est-ce que ça a modifié ou qu'est-ce que ça modifie Qu'est-ce que vous mettez en place chez vous
1: on a, on a une activité qui reste maintenue, comme je te le disais, mais à côté de ça, ouais. c'est aussi une période pendant laquelle on se pose en effet des, des, des questions de, de nouveaux moyens de collaborer, Collaborateurs à distance. On a une, une démarche qui a été engagée justement de groupes de travail sur des sujets qui sont importants pour nous, mais dans le flux du quotidien, n'avait pas toujours la, la possibilité d'être traité. Donc c'est une vraie opportunité pour faire le, le tour justement de, de toutes les, les bonnes idées qui étaient parfois restées dans, dans les cartons. Et là, on a décidé de, de permettre à nos collaborateurs qui étaient à l'origine de ces idées de créer des groupes de travail donc, euh, c'est une période euh, qu'on ne souhaite pas, hein, qu'on ne souhaitait pas, c'est évident, mais pendant laquelle, justement, il y a, y, a, y, a, y a des opportunités qui se créent également pour, le, pour ceux qui, qui veulent pousser leurs idées, parce que ben là, on a, on a un peu plus de temps pour, pour creuser, pour challenger, pour, pour se repositionner. Donc, euh, on constate en effet que euh, le management agile, la la capacité de chacun de, de, de sortir du cadre fait vraiment la différence. Et on constate au sein de nos équipes, ça, je, suis, je suis assez bluffé d'une part de, de voir l'implication de nos équipes et surtout de voir justement cette, ce foisonnement d'idées qui ressort un petit peu des, des premiers groupes de travail que j'ai pu engager dès ce début ouais. de semaine.
0: Quels outils vous avez mis en place Tu fais des, des, des vidéoconférences, des réunions à distance Je ne sais pas comment, comment, quel voilà. outil
1: vous avez mis en place pour... Euh... On est aujourd'hui très bien équipé, je pense qu'aujourd'hui même un indépendant a la capacité d'avoir accès à des outils très performants, tout le monde connaît Skype et il y a d'autres outils qui existent qui permettent en effet de, déjà d'avoir de, de la visio. on a d'autres outils comme Zoom, comme Klaxoon qui permettent justement de de travailler comme si on était dans une salle commune avec euh, mmh. la possibilité d'échanger de, des documents en direct, de, de pouvoir euh, euh, interagir sur ces documents en direct également. Donc, euh, Dieu merci, la technologie nous, nous aide beaucoup. Et euh, de ce point de vue-là, euh, aujourd'hui, euh, qu'on soit sur, sur tablette, sur PC, voire même sur smartphone, on est en capacité de, de collaborer d'une manière extrêmement fluide. Et je suis là aussi euh, très agréablement surpris de voir le capacité d'adaptation de, de nos collaborateurs à ces nouveaux outils qui, pour certains, euh, n'avaient jamais été utilisés. Donc, je euh, dirais que là, ça a été un révélateur euh, grandeur nature de notre capacité, justement, à, à amplifier le mouvement euh, grâce à ces outils.
0: Pour terminer, je pense que le côté humain et positive de cette situation, inédite, développe aussi une nouvelle communication. Qu'en penses-tu
1: Quand on est en visio au domicile, euh, ben on embarque euh, non seulement le, le boulot, mais également tout l'environnement du domicile. Donc, euh, oui. on, on, on voit les enfants de côte qui se promènent derrière les écrans de la maman ou du papa. On, 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 voit, euh, on voit que le, le, le directeur du développement s'est parasé depuis trois jours. Euh, bref, euh, je ne sais pas si mon, mon t-shirt est plus joli du jour, mais voilà, on est, on est dans un mode un peu plus décontracté. Et quelque part, ça facilite également l'échange, ça casse peut-être aussi le, le côté un peu hiérarchique de certaines réunions et euh, je pense qu'il faudra qu'on s'en souvienne à la sortie de crise, de se dire ben, voilà, on a réussi à travailler en, en mode... Euh, Pire tout pire pendant cette période, et il faut sans doute garder ça aussi. Alors, je n'irai pas jusqu'à reprendre les, tous les principes de l'entreprise libérée, mais je trouve que cette période incite aussi à, à lâcher un petit peu les, les énergies, et, et je trouve ça plutôt intéressant à, à poursuivre en sortie de crise.
0: Merci Christian Belval pour cet échange. Comme on le voit, il est important de mettre en place des rituels, car nous n'allons plus à la machine à café, nous n'allons plus au restaurant d'entreprise avec son plateau. Alors de petits rituels sympas à mettre en place vont créer et renforcer la motivation de tous. Un café Skype quotidien heure fixe. Et comme nous l'expliquent nos invités, c'est mettre en place ces moments récréatifs, se téléphoner régulièrement, mettre en place des projets transverses afin que les équipes se parlent, et puis un apéritif ensemble par WhatsApp vidéo en fin de semaine par exemple. Les études en neurosciences le montrent, il faut au moins un échange par jour pour se sentir bien. Tous nous disent qu'ils prennent beaucoup plus de temps qu'avant à communiquer et à échanger avec les collaborateurs. Au final, n'est-ce pas revenir au sens même de sa mission il ne faudra pas oublier tous ces apprentissages. C'est aussi un temps long qui doit être propice à la réflexion, à la mise en place de projets plus profonds, d'organisation ou de réorganisation. Mais c'est aussi mettre en place une communication de crise auprès de ses clients, leur montrer qu'on est là, présent. Cela nécessite une transparence totale, sauf vos difficultés et beaucoup d'empathie. Expliquer qu'on est à la maison, il est donc normal d'entendre des enfants, d'entendre des chiens, les chats, c'est même plutôt sympathique, non En tout cas, cette période sera révélatrice des comportements et des actions, les siennes et celles des autres. Les managers, les collaborateurs, les dirigeants. Et après Il faudra se préparer rapidement à l'après. Nous sommes dans une période de crise et comme toute crise, elle nous indique des choix à prendre. L'enjeu de la période va être l'enjeu de la relance dans son business, dans sa relation client, dans son organisation avec les équipes. Je pense qu'il est important de commencer dès maintenant à préparer l'après. Je crois pour ma part qu'il faut réfléchir aux choix pour nos vies, aux choix d'organisation et même aux choix de société. Individuellement, il serait bien que l'on se pose les bonnes questions sur l'évolution de notre société. Arrêter nos consommations à outrance, freiner nos pollutions, ralentir, prendre du temps pour soi, pour les siens. D'ailleurs, on s'aperçoit que la planète se dépollue en Chine et à Venise. J'ai envie de terminer en disant « faire mieux mais moins » dans un esprit minimaliste. Je vous dis à bientôt et bon télétravail. J'espère que cet épisode vous aura plu et inspiré, que ce soit pour vos projets actuels ou futurs. L'émission a été réalisée par une équipe qui m'entoure. Je remercie Maïté pour ses reportages photos son nos rencontres, sa patience, nos équipes de post-production. Merci à Daniel Murgui-Thomas et la boîte à images pour ses précieux conseils. Abonnez-vous et retrouvez toutes les notes de l'épisode, les références de l'invité sur le site Embarquement immédiat, tout attaché, tiré du 6, podcast.com Vous pouvez me joindre sur les réseaux sociaux, je réponds à tous. Maintenant, si vous aimez notre podcast, la meilleure façon de nous soutenir est de mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts, iTunes et les autres plateformes d'écoute. C'est très important pour nous. A très bientôt pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, l'impossible n'existe que parce que nous n'essayons pas de le rendre possible. Maille